0: Olha, hoje nós demos uma sorte muito absurda, né? Num dia que o mercado financeiro acorda com o pé atrás, com medo de um possível caos internacional por conta de uma briga de mercado da Rússia com a Arábia Saudita os sauditas numa movimentação ou para tentar trazer a Rússia para a mesa de negociação de novo, né? Ou, ou simplesmente numa movimentação de retaliação, baixar o preço do barril do petróleo, né? Quando eu li a notícia, eu, lá, que beleza, baixou o barril do petróleo, vamos comprar gasolina mais barata. Só que isso no mercado brasileiro e no mercado internacional caiu como uma bomba, né? E para falar sobre esse tema, né? que é agora algo totalmente cotidiano e e e, e é a notícia principal talvez nos, nos jornais do Brasil e do mundo nós temos aqui um professor um professor doutor o professor é, doutor Wagner Menezes que é inclusive Felon da, da Universidade da Califórnia nos Estados Unidos, é, é Felon Professor na Universidade da Califórnia nos Estados Unidos, ele é árbitro, árbitro do Tribunal do Mercosul e é presidente da Academia Brasileira de Direito Internacional é, e aqui é, está nos visitando no Café com Blink. Professor, antes de mais nada, bom dia, muito obrigado pela presença, né? É, e já vamos abrir perguntando sobre esse cenário mundial aí que teve essa oscilação de ontem à noite para hoje, porque o mercado asiático já se abre, né? No domingo à noite no Brasil. E aí a gente com essa notícia da queda do preço do barril do petróleo, essa briga entre sauditas e, e Rússia. E, e no meio termo disso ainda coronavírus, né? É motivo para se preocupar, professor,
1: como se posicionar numa questão como essa. Bom dia. Bom dia, Tatá. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Blink. É um prazer estar aqui. É, nesse diálogo que nós vamos ter no programa a respeito de questões internacionais que são fundamentais para a atual sociedade contemporânea. Essas crises é, em cadeia, em larga escala elas é, reproduzem aquilo que se tem falado muito sobre globalização, sobre as questões é, estarem absolutamente todas integradas na sociedade internacional. Especificamente na questão econômica, é, a partir de 1945, isso não é uma novidade para nós, mas isso tem chegado até a sociedade de forma mais clara atualmente, é, a sociedade internacional organizou, pautou a sua economia mundial, de maneira que tudo que acontece em um determinada localidade repercute em outras, especificamente quando se fala da questão de petróleo eh, e qualquer tipo de crise que afete bolsas internacionais eh, existe eh, um efeito dominó em larga escala por quê? Porque justamente o petróleo é ele quem baliza a, valoriza, a a valoração do dólar como moeda de referência internacional. O dólar tende a cair nesse movimento? O, o, o dólar tende a, na realidade, a subir. Então, uh, o dólar não vai cair, o dólar vai, vai subir e nós podemos ter aí alguns problemas em relação à questão de pauta de importação, de exportação, uh, uh, para o cenário brasileiro. Não só isso, a questão também de produtos e serviços, elas acabam sendo afetadas. Então, quando você tem uma crise internacional no, especificamente no campo do petróleo, o que eu poderia recomendar uh, para os nossos ouvintes uh, diante de um cenário em crise? Muita atenção e investimento mais conservador, certo? Isso uh, se, se fala muito numa potencial crise, numa nova crise, a última que nós tivemos, grande crise, afetou uh, o mercado americano. Não foi eh, em relação ao petróleo, mas eh, teve um efeito em escala, inclusive para o Estado brasileiro, obviamente com a oscilação do dólar eh, e valorização aquela época do real, mas o que se fala é que nós poderemos ter uma nova crise. Então, o que, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ficar atentos aos desdobramentos desse tipo de crise. Obviamente, todos os dias acontece alguma coisa que vai existir um impacto na variação da Bolsa, mas um conflito, por exemplo, né? ou... Qualquer tipo de, de questão que afete o preço do barril do petróleo vai acabar atingindo os interesses nacionais, os interesses brasileiros. E isso em termos de investimento e pautas de exportação e importação. O que na realidade nós vivemos nesse momento, Tata, é um momento de incerteza incerteza. Olha, nós estamos conversando com o professor de direito internacional
0: e relação do Brasil Estados Unidos, o Dr. Wagner Menezes, ele é pós doutor, né, é, e também é professor da USP desde 2009. Atualmente, ele é presidente da Academia Brasileira de Direito Internacional, é árbitro do Tribunal do Mercosul e é fellow professor na Universidade da Califórnia nos Estados Unidos. Paralelamente a, a honra de receber essa esse grande nome, né, do direito nacional e internacional, eu tenho aqui um outro grande nome do direito nacional e que é nosso representante em Brasília, o deputado Fábio Tradi, né? que é professor, inclusive já foi é, presidente da Ordem dos Advogados aqui do do Brasil, secção Mato Grosso do Sul, e veio somar nessa nesse pensamento hoje aqui para a gente tentar fazer uma leitura desse panorama nacional, Fábio, né? E desse panorama internacional, para onde que nós, aonde nós estamos, né? Para onde nós poderíamos ir a partir desse desses movimentos? A gente tem é, um presidente da República em visita nos Estados Unidos no dia de hoje né? E eu queria que com a tua experiência no no congresso você nos desse um panorama do que você acredita eh é, ser esse momento. Especulação, né? coronavírus né, numa incerteza, sendo que o a dengue matando 13 pessoas já em Mato Grosso do Sul e a gente falando de coronavírus, né? Quero também pensar nessas questões né, de uma paranoia que talvez nós estejamos vivendo né, internacional ou, ou seriam motivos para preocupação realmente a leitura
2: do, do congressista do deputado Fábio Tradi. Bom dia, Fábio. Bom dia, Tatar. Bom dia, querido professor. Seja bem-vindo em Mato Grosso do Sul. Uma honra recebê-lo. Bom dia a todos os seus ouvintes. É um prazer iniciar a semana conversando com vocês. Momento é delicado, política, econômica, social e culturalmente no Brasil. Um momento que se impõe a responsabilidade de todas as autoridades políticas, principalmente daquela que exerce a liderança maior no executivo. Não é momento de dividir o país, é momento de uni-lo. Não é momento de desidratar ou fragilizar as instituições. É momento de fortalecê-las. É, na realidade, um momento em que não se pode mais uh, acentuar esse nível de conflagração no ambiente político do país. Ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia postou no Twitter um aceno de harmonia entre os poderes este aceno é na realidade a expressão da necessidade de confluência dos interesses entre executivo e legislativo espero que o presidente Jair Bolsonaro pare com esta tática já manjada do nós contra eles o momento é de união do Brasil o coronavírus Tata é uma realidade insuportavelmente opressiva Embora eh, tenhamos a, a impressão de que haja uma paranoia, mas o problema é a altíssima transmissibilidade deste vírus. Ele é até menos sim, grave que sim. o influenza.
0: É, eu estive pesquisando e o que é, podemos concluir que, é que não é por matar é porque ele inviabilizaria a ida do trabalhador da fábrica. Exato. Logo o investidor imagina, o cara não vai trabalhar, a fábrica não produz o que deveria produzir, não gera a, a
2: lucratividade que eu poderia ter no investimento, eu aloco esse investimento em ouro ou dólar, né? Só, só, pra, só um caso que aconteceu agora nos Estados Unidos, antes de passar a palavra a, ao professor Wagner, é, um político americano só porque cumprimentou só ah. porque cumprimentou alguém que está com o vírus ele mesmo, espontaneamente já entrou em quarentena
0: meu Deus do céu
2: né? você vê que é, às
0: vezes a realidade é uma, a projeção dela é outra e a projeção às vezes é, 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 é que faz com que o mercado oscile, professor né? o senhor nesses anos de experiência a gente já vivenciou outras crises né? é... Como que o senhor qualificaria em níveis de, de preocupação ou de importância a
1: crise que nós estamos eh, beirando nesse momento? Eh, eu gostaria de corroborar e reforçar a posição do deputado Trade no sentido de a necessidade de uma aliança nacional para enfrentar esse desafio internacional. Realmente a crise é séria, mas nós temos que continuar a nossa vida, mas nos acomodar e nos acostumar com um novo cenário, com um novo tempo é, de fato essa questão das epidemias é um problema que vai afetar as relações de trabalho, que vai afetar o nosso dia a dia se nós tivermos que nos readequar estamos tendo que fazer isso em relação ao cuidado com um mosquito que chega até o nosso dia a dia é, que mexe com a nossa vida, na nossa casa, com os cuidados que nós devemos ter em relação à nossa casa, é, com principalmente com a limpeza de terrenos baldios e tudo mais e que isso acabou repercutindo no dia a dia do cidadão. Agora nós teremos um novo desafio. Professor, aproveitando a sua presença, né? E o seu
0: largo conhecimento nessa relação Brasil-Estados Unidos, né? E um conhecimento também forte, América Latina, como que a gente avalia a relação do Brasil, da presidência do Brasil, agora recentemente com o governo americano? O que isso tem nos rendido ou o que isso pode nos render na avaliação do senhor?
1: Os acordos têm sido bastante superficiais ainda no campo das relações internacionais o perfil do governo brasileiro eh, tem sido no sentido de priorizar as relações Brasil-Estados Unidos e os Estados Unidos têm na sua frente um governo que tem um discurso nacionalista ou seja, nós, nós nesse cenário, nós precisamos estabelecer uma relação propositiva ou uma relação tradicional no campo do direito internacional e das relações internacionais. É, o que é uma relação tradicional no campo do direito e das relações internacionais? É, exatamente é, essas relações, elas precisam ser uma relação de troca. Ou seja, não acreditar tanto no discurso dessas relações fluidas bilaterais, mas o que elas podem, mas o que elas podem vender. efetivamente trazer o Estado brasileiro. O Estado brasileiro não pode simplesmente ter uma é, ter uma condição é, de subver subversiviência ao Estado americano. Ou seja, esses acordos eles precisam, obviamente, nós podemos oferecer alguma coisa, mas também precisamos receber algo em, em troca. Concretamente, nesse cenário atual, além do aspecto político, eu não consigo ainda enxergar uh, um acordo uh, efetivo para o Brasil no campo das relações e do direito internacional. Brasil e Estados Unidos. Eu quero aproveitar
0: esse gancho que o professor traz aqui, Fábio Trade, e perguntar para você o seguinte: e o professor aqui também vai nos ajudar a pensar. Se nós temos um parceiro comercial da monta e da importância da China, com 1,4 bilhão de habitantes, né, com uma movimentação eh, econômica eh, absurdamente grande né? você vê que tem mais de 160 cidades com mais de um milhão de habitantes na China no, nos Estados Unidos são dez cidades até agora com um milhão de habitantes né? e aí a gente tem uma parceria de commodity onde eles vêm aqui, compram o nosso produto, nossa soja, nosso gado o nosso suíno, o nosso frango, né? o nosso minério de ferro e aí a gente, a gente direciona uma parceria para os Estados Unidos é, qual qual a, a, a lógica ou qual seria a, a, a estratégia num momento como esse na observação do senhor
2: deputado Fábio Tratti? Professor Wagner está coberto de razão, relações internacionais não podem ser movidas pelo amor, são interesses, interesses mútuos e recíprocos. A política hoje internacional do Brasil em relação aos Estados Unidos flerta muito mais com a bajulação de governos do que com o interesse maior de estados. Jair Bolsonaro representa hoje não apenas um governo, ele representa o Estado brasileiro. Neste Estado brasileiro tem petistas também, tem pessoalistas, tem de esquerda que contribuem com impostos e tem o direito e o dever de ter um presidente que os representa, ainda que discorde dele. Por isso mesmo eu entendo que os Estados Unidos, embora sejam parceiros estratégicos fundamentais para o Brasil, não podem ser alvo do amor do governo, dessa admiração, eu diria, adulatória, é, bajulatória, que o professor falou com muita é, sabedoria, e isso é subserviência, isso é ser servil. E o Brasil tem que olhar para a indústria do mundo, que é a China. E o Brasil tem que olhar para o Mercosul também. E o Brasil tem que olhar para a União Europeia também. O Brasil ele não pode ser país de um, de um outro flanco que, na verdade, monopolize todas as atenções do Estado. Então eu concordo com o professor e acho até que essa política hoje internacional brasileira peca por ser extremamente ideológica quando nós sabemos que a política internacional só frutifica quando ela é pragmática. Professor, aproveitando então o, o que o Fábio acabou de,
0: de trazer aqui, inclusive falando dessa questão da União Europeia, do Mercosul, a gente tem uma situação mundial hoje, que é essa separação do Reino Unido com a União Europeia. Né? A gente acha que a coisa está muito longe, mas assim como o coronavírus, não está longe. Né? Assim como essa questão da crise do petróleo, também não está longe. E aí eles se fecham no mercado... Né? inclusive as regulações e e toda essa e, esses braços de acordo que ainda precisam ser construídos lá né? vão demorar um tempo para poder se estabelecer até que ponto a gente pode se preocupar com isso também e o que isso pode influenciar diretamente no dia a dia do brasileiro
1: no dia a dia do brasileiro o, 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 isso mexe exatamente com a dimensão do comércio internacional ou seja a Inglaterra ela se separa da União Europeia. Ela já não tinha ah, adotado a mesma moeda, o euro. A, a Inglaterra sempre teve uma posição eh, muito eh, dela própria. Muito dela própria dentro do próprio bloco. Mas o fato é que, eh, especificamente para a Inglaterra, nesse contexto, eles estão tendo dificuldade, inclusive, para implementar a partir de agora o acordo, com repercussões eh, justamente nesse ambiente de mercado que se criou a partir eh, da estruturação do bloco então, por exemplo, a questão da circulação de trabalhadores vai ser afetada, a questão de circulação de estudantes ingleses e europeus vai ser afetada existe sim uma repercussão é, para a Inglaterra nesse campo. Para o Brasil, o Brasil tem que estar atento justamente, por exemplo, eu diria assim, o Brasil deveria estar atento ao que a contribuição que a Inglaterra dava para a União Europeia e perceber se nesse contexto existe algum tipo de oportunidade econômica para o Brasil. É, essa é uma visão pragmática que, que mencionava o, o deputado Trade de forma bastante correta. É isso. É, por outro lado, nós precisamos olhar para nossa realidade aqui, né? uh, não só para o Mercosul, enquanto uh, parceiro estratégico os três parceiros estratégicos que nós temos, mas também aquilo que nós podemos oferecer no cenário internacional, especificamente no campo do comércio, uh, as relações elas são e devem ser bastante pragmáticas, ou seja, eu preciso olhar para o meu mercado e eu preciso buscar outros mercados para fortalecer o meu mercado nacional. Por isso esse diálogo do governo, especificamente, por exemplo, com Mato Grosso do Sul, eh, que é um, um estado eh, eh, produtivo, um estado agrícola, que tem vários interesses e pautas comerciais, olhar para esse cenário e, e, e perceber exatamente o que o governo brasileiro pode contribuir em termos de mercado nacional, eh, internacional. Agora, é, o senhor quer fazer uma, uma colocação, por favor, deputado? Uma, uma, uma
2: complementação, no sentido de que muitos é, bolsonaristas é, veem as minhas posições como muito críticas ao governo, e eu quero aqui dizer o seguinte: nós passamos 16, 4 mais 4, 14 anos de um governo de esquerda. Que no final nos legou como herança direta, é, sobretudo em termos de memória afetiva para o povo brasileiro, é, um, uma, um alto grau é, na escalada da corrupção. Isso criou uma cultura antipetista, muito Sim. forte. o povo se sentiu traído, na traído verdade. e com razão. Mas o fato é, desse antipetismo ser... Uma realidade hoje inegável, não significa que necessariamente tenhamos que ser acríticos em relação ao governo atual. Nós, Nós recebemos... precisamos ter uma independência crítica porque ser honesto eh, na política, ter um governo que não rouba, é muito importante. Mas não é suficiente. Não é o suficiente. Nós tivemos é aqui...
1: mais. O, o, o doutor
0: ah, eh, Leonardo não. Avelino Duarte, ele fez uma colocação muito eh, propositiva aqui, nós eh, achamos muito interessante eh, ah, o que ele disse. Ele disse o seguinte, que um governo, ele existe para ser vigiado ele precisa ser vigiado ele precisa ser fiscalizado ele não pode é, sobremaneira né, deixar de ser vigiado ou fiscalizado é em contrapartida a uma admiração, a um desejo de vitória, né? Eu acredito que pode dar certo, que vai dar certo, mas eu quero ver o que está sendo feito, né? E não abrir mão da minha consciência
2: de avaliação real da situação. Exatamente. Quando eu eu, eu fui deputado no governo Dilma e criticava o petismo, eu era na realidade também incompreendido pelos lulistas radicais, da mesma forma que hoje em relação aos bolsonaristas de extrema direita eu não sou compreendido porque procuro antepor aos interesses de governo a minha independência crítica até porque acho que isso é mais útil ao presidente Bolsonaro do que o servilismo adulatório que endossa inclusive os seus erros aliás um dos filhos dele já confidenciou que é importante as críticas desde que sejam construtivas claro. é o que nós procuramos fazer
0: com certeza, né? Agora, é, doutor, eu queria tirar uma dúvida, porque assim, Fábio, observando esse movimento de mercado, né, desde os dos russos, né, com a Arábia Saudita, dos americanos com a China, né, do, do, dos brasileiros tentando se alocar de melhor forma a, a conter um, uma paranoia do coronavírus, né, a gente percebe os mercados né? Num, num movimento de não só de retração, mas o muro que o, o Trump constrói na fronteira com o México é um muro que a, a economicamente a Inglaterra constrói em volta dela, né? Que o, os Estados Unidos tenta construir também tentando proteger a sua economia em relação à China, né? E aí eu quero só é, lembrar aqui uma situação que quando foram construir hotéis na Índia, o Mahatma Gandhi é, protestou contra, porque dada a cultura deles lá, é, minhocas, seres que vivem no subterrâneo, é, seriam, seriam machucados, morreriam, né? não se instalou o hotel e se manteve uma agricultura de subsistência e um comércio que era voltado só para eles. O comércio era só para a Índia. O que que aconteceu? Fome, miséria e desemprego. A gente corre esse risco, professor? A gente tá conversando com o professor Wagner Menezes. Ele é doutor em integração na América Latina. É professor na USP, é fellow professor na Universidade de Califórnia nos Estados Unidos, árbitro do Tribunal do Mercosul e membro é, e presidente da Academia Brasileira de Direito Internacional. Eu tô só fazendo essa, essa, essa apresentação novamente porque a gente tem essa audiência que é rotativa, a pessoa pode ter ligado o rádio agora, tá querendo saber com quem a gente está conversando. E a gente tá recebendo aqui também o o
1: nosso deputado Fábio Tradi no estúdio. Professor, Tá, tá como eu tinha dito antes é, na realidade isso já foi posto né? essa realidade de um acontecimento é, nos Estados Unidos na Europa é, repercutir para o dia a dia do nosso cidadão ela já foi estabelecida lá em 1947 a partir do Acordo de Bretton Woods e ela foi crescentemente chegando até a nossa realidade é, então é, tudo o que afeta o mercado internacional vai afetar o nosso dia a dia e mais é, existe aí uma questão de escala ela não chega só no grande empresário, no grande exportador né? quando o grande exportador é, tem um problema isso gera toda uma cadeia sim, então por exemplo se é, eu perco o mercado por exemplo do frango, da soja se eu perco esse mercado quem é que é afetado? Em tese, uh, as pessoas acabam vendo só o grande empresário, o grande exportador. Não, é o José da Silva que uh, trabalha para uma determinada empresa que vai perder a sua vaga de trabalho. Se não tem exportação, se não tem capital, oh, isso repercute diretamente no dia a dia, nas demissões, uh, no número de vagas disponíveis... É, existe uma cadeia produtiva nacional conectada com o plano internacional. Então, e, e isso não é um resultado de um governo, é resultado de um cenário internacional desenhado que nós aceitamos e nós entramos é, de corpo e alma nesse mercado internacional. De maneira que hoje tudo está conectado. Inclusive empresas que talvez eh, se pense que sejam empresas nacionais, tem acionistas do mundo todo. Existe uma dinâmica, uma diversidade muito grande eh, nesse cenário de investimentos. É, o que eu imagino e eu queria
0: comungar com vocês aqui é que ninguém nesse planeta quer perder dinheiro e todos nós sabemos do lastro né? Da, de algumas corporações né? E, e da potência de produção do mundo, o mundo atingiu um, um patamar de conhecimento extraordinário, novas tecnologias, a, intelig, a inteligência artificial, né? Entre entre outros conhecimentos e eu imagino que o homem nunca esteve tão preparado para tentar resolver os seus problemas né? Então a gente espera que essa crise, né? Por falta de acordo ou de entendimento, né? possa é, é, se esvair o mais rápido possível, se desfazer o mais rápido possível, para que o mundo entre num movimento né? de, de de distribuição, de de solidariedade, né? e de um comércio que seja produtivo e sustentável, né? não implodir aquilo que que a gente construiu até agora. Olha você que nos acompanha no Café com Blink. A gente está tendo a honra de receber aqui duas feras do direito né, e, e, e do pensamento contemporâneo, eu diria. É, eu tenho aqui um professor de, de universidade internacional, que é o professor. É o professor Wagner Menezes, e eu tenho aqui o Fábio Tradi, que é deputado, já foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, é, é professor de direito constitucional, especialista nessa área e que veio somar um pouco do seu conhecimento aqui junto com o professor, fazendo essa manhã no Café Com Blink, totalmente diferenciada. O conteúdo dessa entrevista vai estar disponível no Café Com Blink, dentro do blink102.com ponto BR. Professor, suas considerações finais e eu vou abrir logo em seguida para o deputado poder fazer suas considerações finais também.
1: Olha, eu gostaria de agradecer a oportunidade e principalmente eh, essa oportunidade também de conversar com os ouvintes da Blink. Seguinte sentido. Já que temos esse risco, uh, esse, esse programa de hoje ele tem sido de, 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 ele é de extrema utilidade pública. Uh, tenho certeza que quem ouviu uh, nosso programa e nosso debate uh, deve realmente pensar as suas ações e o cenário que se avista. seja, um cenário de incerteza onde a recomendação é que uh, os investimentos sejam os mais conservadores possíveis. Por quê? Porque nós vivemos um momento justamente um ambiente de incerteza que vai repercutir seguramente, é, seguramente no nosso dia a dia, especialmente nas relações econômicas e comerciais. E dizer que foi um prazer poder estar aqui no seu programa, Tatá, tá, na Rádio Blink, em companhia do Deputado Tradi, para mim foi uma grande honra. Muito obrigado, Deputado Fábio Tradi. Suas considerações
2: finais para nossa audiência. Muito obrigado Tatar, muito obrigado professor Wagner, a todos os ouvintes, a tua equipe aqui de jornalistas, sempre destacar que precisamos também explorar é, no, mais, com mais acuidade a questão da imigração, não é? é? hoje a polarização, muito menos direita e esquerda, comunismo e capitalismo que isso já foi superado, agora nós temos um quadro mundial de países ricos com o, possibilidade de crescimento individual através da oferta de empregos e países pobres. Então, por isso é que a pauta da extrema direita é muitas vezes seduz, porque ela é contra a imigração para proteger os empregos da dos nativos, não é verdade? E a própria construção do muro lá no México, no, né, Nos Estados Unidos, simbolicamente é integrante dessa lógica, né? Do afastamento daqueles que, entre aspas, perturbam a ordem interna de determinado país. Eu acho que a gente tem que refletir com, com muita cuidado esta questão. E o final, dizer que é muito correta a tua percepção, Tatar, tá, tá. ninguém neste mundo quer perder dinheiro. Complemento dizendo, precisamos, neste contexto, defender um valor que é o valor inegociável, em relação a qual nenhum dinheiro pode comprar ou tentar fazê-lo, que é o valor da democracia. Por isso, quando eu vejo empresários nacionais fomentando manifestações populares contra o Congresso e contra o Judiciário, eu sei porque eles estão fazendo isso, porque eles estão com medo da reforma tributária na Câmara dos Deputados, que vai instituir a lógica progressiva do tributo. Quem tem mais tem que pagar mais, quem tem menos tem que pagar menos. E eu vejo com muita tristeza Pessoas que têm menos aplaudindo esses mesmos empresários sem saber que eles estão financiando a sua própria miséria. Então, por isso, eu quero cumprimentar você pela oportunidade. Este é um programa luz neste cenário de escuridão. Parabéns, Tatá. Muito obrigado, professor, e um bom dia a todos.